1: Y bienvenidos a un, a un nuevo podcast vintage. Esta vez contamos con Con un invitado que tenía ganas De, de hablar con él y, y conocerlo Por por las redes sociales Lo conoceréis con como Mr. Frank jones Arroba MrBasket2000 Muy buenas Frank No sé si es tu nombre real Pero yo voy a llamarte Frank igualmente Así, No Marte, es mi nombre, nombre, te nombre, te nombre real, en no. el en el economato ¿Eh? Sí, por favor, es que
2: llevo mucho tiempo en el candelabro
1: No, vayas a ser, no vaya a ser que, que te persiga alguien luego Además tiene, sí. tiene, tiene una web eh, realmente bastante completa Yo creo que casi tanto como la de la ACB Se llama datosbaloncesto.com Os aconsejo que, que la visitéis y, y que disfrutéis con ella Porque es una, una web de datos, de, de estadísticas de, de baloncesto de, de baloncesto español realmente muy completa y, Muchas gracias Hombre, es que es, es que es verdad Además te lo curras todos los días ahí con, con alguna actualización Sí Ahí estamos Y vamos a hablar hoy de Yo creo que de dos dos, dos dos jugadores que Uno estuvo muy poco tiempo en Real Madrid Y otro, un entrenador que fue antes un, un mito de Real Madrid Como fue el, De entrenador Clifford Luick y de, y de jugador Mar Simpson Y y vamos a hablar también de los años, de los años que precedieron a, a los años terribles de, de finales de los 80 a principios de los 90. Pero antes de que nos metamos en, en materia va a ser nuestro compañero Oscar Antón quien con, con su grabación de siempre nos, nos ilustre de, de qué va a ir hoy el podcast.
3: Hola amigos, un placer estar de nuevo con vosotros en un nuevo podcast viajuno de 24 segundos en blanco. Digo viejuno porque, como ya sabéis, el inglés apenas lo domino y así espero que me entienda, que me entienda todo el mundo. Bueno, hoy nos, nos remontamos a los años 90 y me piden que habla un poquito de, del que fue su entrenador durante alguna temporada, como fue ese hombre Clifford Luke, una auténtica leyenda del baloncesto blanco. 16 temporadas como jugador en el Real Madrid, ganándolo todo, eh, nacionalizado, jugó con la selección española. Ganó nada más y nada menos que seis Copas de Europa, seis Euroligas. Un palmarés impresionante. Um, pero toca hablar hoy de su figura como, como entrenador, ¿no? Sí, Luis, cogió al Real Madrid en un momento muy, muy difícil. El Real Madrid venía de unos años muy malos, no, años negros. Muerte de jugadores, Fernando Martín, muerte de entrenador, Ignacio Pinedo. Eh, proyectos de fichajes importantes que luego salieron, no, fueron auténticos, no fracasos, pero sí salieron muy mal, como el de Stanley Roberts. Proyectos de entrenadores que también salieron mal, como el de George Call, etcétera. Y por supuesto una sequía de títulos, ¿no? En el Barcelona y el Juventud como dominadores del baloncesto ACB y con un pujante Tau Eso hacía que el Real Madrid ese año se estaba en un segundo plano respecto a, a la élite baloncestística. Pero entonces llegó eh, la figura de Ziforluic. Un hombre a la casa, un hombre tranquilo, no era un entrenador con grandes aspavientos, con... no era un entrenador que gritaba excesivamente en banda, pero eh, sí era un entrenador serio, con unos sistemas de juego muy claros, basándose siempre, basando siempre el juego en el sus sistemas en el juego interior, que ya se aprecia en el partido de hoy, pese a la exhibición de Simpson en, desde la línea de tres, y que esos sistemas, y esa manera de jugar, se agudizaría luego ya con la llegada de Chabonich. Sin, sin olvidarse, por supuesto, del, de lo que había sido siempre la, la identidad del baloncesto madridista, ¿no? la velocidad en el contraataque tras el rebote. Y por supuesto, la, la intensidad y esa mirada del tigre. Es decir, volvió a construir un Real Madrid ganador. Un Real Madrid baloncesto que volvió a ganar títulos con él. Que solo le faltó ganar una Euroliga. Estuvo muy cerquita... Pero ahí estuvo. Y eso es algo que tenemos que agradecer a Clifford Luis, que, pese a que a que no estar muchos años al, al mando de la nave madridista, nos devolvió a la élite. Un, unos conceptos tan simples como trabajo, intensidad e identificación. Eh, cierto es que tuvo gran ayuda, ¿no?, los jugadores, al bloque nacional, que se mantenía de años anteriores, los Llorente, Villalobos, Cargol, Viducot pues se unieron buenísimos fichajes, como Martin Simpson y Ricky Brown, ¿no? una pareja de americanos fantástica, provenientes de Bilbao y de Málaga, que por fin fueron un acierto y dieron un salto de calidad a los blancos. También se produjo el fichaje de Antúnez, eh, vamos, que... Fueron una serie de pasos que antes se daban y no se logró antes. Y, por supuesto, para la retina quedarán esos paseos de izquierda a derecha de Slipford Esa mirada, llamada la mirada del Tigre, que volvía al equipo blanco. Eh, en el partido de hoy lo vamos a poder apreciar. Igual que en el juego de ese revivido Madrid que gracias a Flifor volvió a reinar en España. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Óscar, por, por tu comentario. Y retomando con lo que decía Óscar Frank, el, hoy vamos a hablar sobre Kifford League su, su etapa como entrenador en el Madrid, sobre, sobre Max Simpson como jugador, un jugador que los viejunos ya los cuarentones ya rec siguen recordando como, como un grandioso tirador y sobre y sobre aquel aquel año 91 92 en el que en el que llegamos a, a la final de liga cuando todo parecía que iba a ser otro otro año horribilis de, del Real Madrid que que ahora vamos a recordar de dónde venimos, de dónde venía, de dónde venía este equipo. Frank que venía de la marcha, la marcha de Drasen Petrovich eh, la muerte de Fernando, eh, la llegada de un entrenador nuevo que no conocía Europa, que la prensa estaba, estuvo siempre reticente con él, pero los jugadores acabaron acabaron gustándole. Luego, la marcha de Joscal, de la muerte de Ignacio Pinedo, un entrenador que no funcionó en absoluto. Luego, luego después de la muerte de Ignacio Pinedo, lo cogió Jareño... Acabamos por primera vez fuera de las semifinales de, de la CB, lo que impidió llegar llegar a la Copa Europa unos unos años maravillosos, entre comillas.
2: Yo le llamo el bienio negro, porque peor, yo creo que ningún equipo de, de España, de la Liga Española, en, no ha tenido dos dos o tres años tan malos como esos, con, ha habido muertes, ha habido fugas, ha habido eh, robos arbitrales, gravísimas lesiones fallos por doquier no, sé, no salió absolutamente nada bien y, y a pesar de todo se perdieron finales dos, una recopa en el año 90 una copa corach en el año 91 yo la verdad es que en los dos años aquellos del Real Madrid todo empezó con Juan Jolneiro y, y su arbitraje en la final de la Liga de Petrovic aquello fue como el comienza la maldición y del cual el Real Madrid pudo salir pues eh, gracias, de, a la, gracias de la mano de nuestros personajes nuestros personajes de hoy Clifford Luke y, y Mark Simpson
1: Sí, sí, además él era... era Yo no creo que, que exista un, un club en Europa Desconozco, obviamente, en el mundo de baloncesto que es muy grande Pero en Europa, que no haya sido por un accidente Tipo un accidente de avión O un, o un accidente de autobús donde van todos los jugadores Algo así similar que haya habido tantos fallecimientos en dos años en, o tres años en, 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 en un club. Además, claro, la, la muerte, yo creo que la más recordada, obviamente, es la de Fernando Martín, pero la muerte de Ignacio Pinedo fue muy espectacular porque era en directo en la televisión, en la 2, a, a media tarde. O sea, fue, fue un momento realmente de, yo recuerdo de cuando lo veía que decía, pero bueno, ¿qué más, qué más nos puede pasar? Porque esto es increíble. Parecía de una película de terror.
2: Ignacio Pinedo llegó al Real Madrid como salva, un poco sí, sí. para arreglar los, de, los, el desastre de Wayne Bradender, que a, había cogido al equipo después de George Carl.
1: Que fue horroroso.
2: Y eh, primero eh, había fichado dos eh, novatos, porque eran dos novatos, Carl Herrera y Stanley Roberts. Stanley Roberts fue expulsado de la, de las univers de la universidad por sobrepeso. Mm. Y yo creo que es que... Tampoco tenía, a lo mejor, muchas habilidades intelectuales, quizás. Sí, como, y... decía,
1: como lo decía Charles Barker en una entrevista, pues voy a decirte una frase para que tu futuro en NBA sea positivo. Estoy lleno. <risa> <risa> es que, y, y... y además, luego tuvo luego varios problemas en el club por, por indisciplina. O sea, no, no era una bueno, alma de que la era,
2: un... era muy joven, tenía 20 años y hace, en el 1990... Y... 90, pues un chaval de 20 años de Estados Unidos en España era pues, un bicho raro, la verdad. Eh, tan grande tan eso. Entonces, pues Ignacio Pinedo entró en el Real Madrid para un poco poner en orden la casa. Y todo parecía que iba bien. Se eliminó al Juventud en la en las semifinales de la Copa Coraz eh, con el, entre comillas, factor cancha en contra. Era una eliminatoria doble partido sí. y se ganó el segundo partido en, en Badalona. Las cosas empezaban a funcionar y justo en el primer partido de la de la final de la Copa Coach antes del descanso, por ahí le da el, el no, infarto. Pero no, es,
1: creo que es a principios, a principios del segundo tiempo, si mal no recuerdo. Anda por ahí, sí, creo, creo sí que puede que ser. es, que es al principio del segundo tiempo.
2: Y para más eh, para hacerlo más trágico, el hombre entra en coma. Pasa varios meses en coma antes de
1: fallecer. Es cierto, es cierto. Con él,
2: más martirio, aún más
1: martirio para los jugadores del Madrid. Sí, sí, debe ser todo el año, todo lo que era la temporada, pensando en que, que, cómo va este hombre, si evoluciona, ¿no? Pero bueno, según los lo que decía en la época del Corral, que era el médico de aquella de... decía que, vamos, eh, estaba en coma, pero estaba técnicamente muerto desde, desde casi el inicio, fue un infarto fulminante, y, y el pobre hombre, pues pues, falleció. Era más o menos lo que en el fondo, mirando hacia atrás lo que siempre, después de del experimento de George Kahl, porque yo creo que fue, fue un experimento que Lolo Sainz se sacó se sacó de la manga y yo creo que no funcionó porque fue como un marciano que viene 20 años antes de lo, de lo que debe venir un, un entrenador con unas, con, una, con un modo de entrenar nunca visto en Europa yo creo que, lo he dicho 20 años antes, o sea un tío que como si hubiera entrado en una cápsula del tiempo y hubiera venido a España en el, en el 90 y, y no se entendió absolutamente nada de lo que pretendía, que, que el Madrid, quitando ese experimento, siempre buscó, lo ves aquí con Ignacio Pinedo, eh, Bravender, como era un hombre de la casa, todos estos rollos de los hombres de la casa, que yo nunca me fío de, esos, de, esos, de esas cosas, pero siempre había buscado volver de una manera un poco torpe, a, a sus esencias, ¿no? Volver atrás en el tiempo y, y buscar un entrenador de aquella época o que jugara como en, el, en los años 70, 80 eh, juego rápido, sí. velocidad, defensa presión y a correr que, que siempre que siempre gustó y que fue realmente el, el santo diseño del Real Madrid que es lo que retomó luego Pablo Lasso eh, con, con, con su fichaje
2: Pero es que el Real Madrid siempre ha funcionado con nombres de la casa uh
1: -huh. eh,
2: los, los 13 años de Ferrandiz más los Casi 17 años de Lolo Sainz. Lolo Sainz fue su ayudante.
0: Uh -huh.
2: Y creo que sí. Joscar intentó... La... Porque traer a Joscar fue para renovar la casa, la institución, los métodos. Muy buena idea de Lolo... Lolo Sainz. Pero quizás es
1: verdad que estaba demasiado avanzado para lo que
2: la Liga española o el equipo
1: estaba preparado. Si es que daba dos a cada jugador sobre cada jugador que él tenía que defender yo creo que era sí. para ellos debía ser alucinante que te digo de, de todos los jugadores posibles que vas a defender por dónde vota por dónde entra canasta en qué parte este, en qué parte de la zona va a tirar en qué parte no debieron debieron lo, alucinar
2: la, la apuesta por Wayne Braventer pues fue muy arriesgada porque se, eh, hizo, él se basaba en José Luis Llorente en Chechu Romay y Antonio Martín y, su, ...y trajo mucha gente joven... ...Ismael Santos... ...Juana Isa... ...Carl Herrera y Stanley Roberts... ...todos alrededor de los 20-21 años... ...fue una apuesta muy arriesgada... ...demasiado quizás... ...el Real Madrid a lo mejor tendría que haber ido más por lo seguro... ...pero... ...claro... Eh, ...un error como otro... ...y claro, luego Ignacio Pinedo... ...intentó arreglarlo... ...no salió bien... ...por, por su fa fallecimiento... Y Lolo Sainz vuelve a, a, a tropezar en la misma piedra y trae Joscar una segunda vez.
0: Sí. En la
1: temporada 91-92. Exactamente, otra trae una segunda vez y, y llegamos a, a enero del, del 92. Donde... Y per, perdona, se hacen ¿Sí?
2: buenos fichajes. Antúnez, que era el, el base titular de, del Estudiantes, que era el tercer además, equipo. De... Además,
1: como hablabas antes de la juventud de los fichajes de Bavender, se va a lo contrario. A coger, a, a coger extranjeros que saben lo que es la Liga CB, saben lo que hay que hacer, y un par de fichas, un, bueno, un fichaje solamente, si mal no recuerdo, en que Antunes. es el del Estudiantes, y dos extranjeros de, rom, superando los 30 a los dos, que son Ricky Brown, que llevaba muchos años en, en España y había hecho unas campañas brutales en Italia, y, y Mar Simpson, que que después de estar antes de estar dos años en el Caja Bilbao estuvo en Nápoles estuvo en Tel Aviv estuvo en Francia jugó en el Pau o sea él, él salió directamente de una universidad pequeñita que era creo que era una universidad privada directamente con 23 años a jugar en, en Tel Aviv y estuvo rondando por Europa haciendo siempre superando siempre los 20 puntos hasta hasta llegar al, al Caja Bilbao donde obviamente en aquella época no se veían ligas extranjeras y fue donde aquí se dio a conocer que por cierto es el, el único jugador, en creo que en la historia de la CB, que ha metido 40 puntos en un, en un tiempo. Con el Caja Bilbao, y... metió 40 puntos en, en el segundo tiempo para acabar con 42, que no es moco de pavo. Entonces, la apuesta en la temporada
2: 91-92 tenía muy buena pinta uh -huh. con, con Jos pero claro, es como las segundas partes nunca fueron buenas y la verdad es que en esta segunda etapa no conecto para nada Sí,
1: es el, la maldición del entrenador extranjero en el Real Madrid sí. eh, no funciona casi nunca, siempre además es que la marcha de Carl se parece un poquito a la, a la de Mesina Carl se marcha diciendo que no es adecuado para el Real Madrid que no se ha entendido su forma de de entrenar sí. que la prensa lo ha machacado durante todo el tiempo que ha estado en el Madrid realmente no, o sea el, el, el paso de él por el Madrid ese año, hombre, no era óptimo porque iban 17-7 cuando él se va e íbamos cuartos, quintos en, en la Liga CB pero pero no era tan terrible y él se va diciendo que los entre los jugadores estaban con él, pero que no entendían su marcha, realmente él se va yo creo que huyendo huyendo del Real Madrid porque él llega a decir en un momento que él realmente tampoco sabe por qué se va <ríe> sí. Él, 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 él obviamente tiene una oferta de de Seattle Supersonic que para él es sí. que para él no no puede, no puede evitar irse porque claro es no hay, no hay color exactamente y y entonces se, se, no, sí, se pira a los Seattle Supersonic si mal no recuerdo sí y, y acaba y con ayudar de, de don Nelson en, en los Warriors y él llega a decir en en algún momento que que los jugadores no han entendido la decisión Y, y, y que se debe ir y, y que el líder del equipo Tiene que ser José Briukov. Eh, mm. él, él acaba con, con esas palabras Y entonces es cuando A partir de del 21 de enero del 92 Que es cuando, cuando Clifford Loic Hace una reunión y, y presenta su dimisión por Él dice que varias varias derrotas En el que el equipo no ha, no ha logrado ser un equipo competitivo y los partidos que han ganado a él no le han gustado y que no ve que pueda sacarle más jugo al partido, al, al equipo. Realmente es que se parece mucho a la época a la época de, de Messina quitando los 200.000 fichajes que hizo Messina en, en dos años pero, pero la, la sensación de, de no sé qué puedo hacer para que este equipo funcione como yo quiero que funcione, pues, pues parece ser que fue superior a él y entonces a partir de ese día del 21 de enero del del 92 es cuando se ficha Clifford Luis, un Clifford Luis que realmente su paso como primer entrenador es bastante gris viene de dos de dos equipos de la tabla de, de la media baja de la liga de la liga CB como era Murcia y y si mal no recuerdo no sé si era el caja madrid, atlético el caja madrid no su, pri no, su
2: primera experiencia fue con Villalba. la temporada 90 91 con el Atlético de Madrid el Villalba, Villalba. Sí.
1: Y, luego, y Lo luego ficha Jesús Gil. Sí, y no, creo que no acaba la temporada con ninguno de los dos equipos, o sea... No, no con es... el
2: ético en Madrid estuvo nueve partidos de liga pues y ganó dos, era, perdió era, siete. Hay
1: que reconocer ahí que era con Jesús Gil, eso puede pasar... Sí. pudo haberlo echado el segundo partido perfectamente.
2: Y luego con la, la temporada 91-92 la empieza con el Huber murcia y después de seis partidos de liga lo...
1: Lo destituyen. O sea, que viéndolo Tenía un en, balan en un balance momento, de 2-4, sí, en aquel momento no era un futuro muy halagüeño tampoco el que nos esperaba con, con Clifford Louis. O sea,
2: pero pero recuerda que Pablo Lasso venía del bueno al, menos, del al, menos a Basket.
1: Al, al Clifford Lui no le hicieron una manifestación como, como a Pablo López? Sí no, porque,
2: porque antes no había Twitter.
1: Tiene <risa> que, que ser por carta, hubieran llegado un mes antes. Un mes después a hacer la manifestación. Sí.
0: Sí, sí, el, pues, pero entonces, yo creo que
1: Clifford Lui hizo,
2: hizo la mili en esas dos experiencias y, y vino con, con, el, con la lección aprendida de de cómo entrenar un equipo de cómo ser, cómo ser primer entrenador de un equipo porque si le hubieran puesto de buenas a primeras en el banquillo del Real Madrid yo creo que se lo habrían
1: se, lo comido, se lo habrían se lo habrían comido bueno, sí. además había entonces jugadores vino, que ya lo conocían de la etapa de Lolo el como segundo entrenador vino, de la etapa de Carl
2: vino como un poco una especie de el salvador eh, entonces claro a poco que lo hiciera medio bien
1: sí los jugadores ya lo conocían era sí ya lo conocían de su etapa como segundo, de Lolo Sainz y, y el año que estuvo con, sí. con Joscal y sí. Y era, no era lo mismo que que llegar de nuevas como, como vino en su momento Lasso u otro tipo de entrenador. ¿no?
0: Como,
2: como dice algún pseudo periodista del diario As, era el clavo ardiendo. El clavo ardiendo. La, <risa> la, 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 co, la cofradía del, del clavo ardiendo. <risa>
1: Y, y luego como hablamos, como hablamos antes mientras preparábamos el, el podcast, eh, se cambia de un juego, de un juego prácticamente informatizado, como, como era el, el de Jones Cal, con 200.000 opciones ofensivas y, y y múltiples opciones defensivas y los sí. jugadores con tenían que saberse todos, desde el base hasta el pivo todas, absolutamente todas las jugadas que cantaba el base... ...no solo se las tenía que saber el base, tenían que saberse a todos los jugadores, todas las jugadas... Eh, ...pasamos sí. a un juego, como hablábamos antes otra vez retomándolo... ...un juego más, más simple, que no por simple es, es, significa que sea, que fuera fácil... ...porque no siempre lo, lo, lo simple es lo más fácil... Eh, pero mucho más es esquematizado en, en, en opciones claras de, de juego, de rebote, contraataque Jugar con hombres sí. altos, transiciones rápidas y, y si no se encontraba nada, aparte de ahí jugar cosas bastante sencillas realmente Porque se juegan cosas bastante sencillas Y yo no, viendo dos o tres partidos no vi nada excesivamente complicado Y defensas presionantes y volver un poco a volver un poquito a los años 80 realmente de, de, del juego del Madrid Sí, en ataque era todo velocidad
2: y cuando hubiera opción de contraataque, lanzarse al contraataque. Y en, en, en cuando era un ataque en estático, eh, Ricky Brown siempre tocaba el balón prácticamente.
1: Casi siempre eran jugadas donde él acababa justo en el centro de la, de la, de la pintura. Sí. Y si no doblaba el pase ese... hacia afuera, había un bloqueo, un triple de Mark Simpson, una penetración, etcétera, etcétera. A partir de ahí, y empezaba de aquella época ya a jugar un poquito al poste José Virukov, que luego ya en el 92-93 sí. ya era prácticamente su, su santo diseño en el tiro de dos.
2: José Virukov se, se rompió los ligamentos de la rodilla en, sí. el, en la temporada 89-90, en la ah. pista del baloncesto Valladolid, Forum Valladolid. Desde entonces nunca fue. Volvió a ser el mismo Hasta entonces Esa temporada promediaba casi 20 puntos por partido desde, Y desde entonces Su juego tuvo que cambiar A más a, a, a postear y a lanzar Algunos triples Pero el principal error de George Carr Que arregla Clifford Luke es Involucrar a, a Ricky Brown En el juego de ataque Del equipo Porque hasta entonces apenas No tenía peso en el juego y esa es la para mí la, la variación táctica una de las más importantes de Clifford Lui que en ese momento fue eso implicar a Ricky Brown en ataque
1: sí y usar como me comentabas como me comentabas antes jugar algo no muy usual en aquella época que era jugar con cuatro altos un base sí, y cuatro me... un base dos aleros y dos pivos y, y pasó como decías tú por la lesión pasar a a Virchow, al sexto hombre Usar de inicio sí. a veces a que Villalobos, que luego jugaba realmente, jugaba bastante poco. Y Pep, y Pep Cargol, eh, aquel año, tomó con Clifford Luick un peso, un peso bastante importante en el equipo.
2: Pep Cargol salía de muchas veces de escolta de, en el equipo titular, en ese equipo de los cuatro grandes, Pep Cargol y Mark Simpson en las salas, Antonio Martín y Ricky Brown en, en el juego interior. y por, Porque, por ejemplo, para defender a Jordi Villacampa. Nikiki Villalobos, ni que era el mejor jugador de la Liga CB, o el mejor jugador español de la Liga CB Virukov, ni Nikiki Villalobos podían, podían, podían parar a Jordi Villacampa. Y Clifford y Clifford dice voy a poner a, a Pep Cargol y bueno, eh, funcionó en parte, no se, no se logró ganar la Liga ni, ni eh, lamentablemente, pero Pudo eh, de, par, eh, forzar el quinto partido en la final al, al Juventus. Y también esa presencia de Pep Cargol ahí hacía que la def se pudiera hacer una defensa zonal 1-3-1 presionante a media pista.
1: Otra innovación de, de Clifford Leek Sí, sí, además. Eh, vuelvo a retomar con, con lo actual para la gente que es por desgracia para nosotros, más joven que nosotros <risa> eh, y realmente hay muchas similitudes en, en, el, en el juego de los primeros años de en los primeros años de, 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 de Pablo Lasso con soluciones tácticas de, de jugar con, con defensas 1-3-1 con un alto en la cabecera y, y ataques en transición jugar llegando, etcétera etcétera, son, son similitudes realmente bastante curiosas y realmente la llegada de los dos fue ...fue bastante similar al, al Real Madrid... ...como apaga fuegos... Eh, ...y apuesta personal de... ...de... Para, ...para revitalizar la sección ...de alguna forma... Sí. ...yo siempre lo veo como, como una similitud... además siempre que lo entrevistan... ...a, a Clifford Lui... Él, ...él dice que... Que el, que, el, que ...el Madrid ha vuelto a sus esencias... ...que vuelven a jugar como, como él jugaba... Como ...cuando entrenaba y cuando era jugador... ...etcétera, etcétera... ...realmente las, las similitudes son... ...son sorprendentes... Y, y luego otra cosa que, que me gustaría comentar, yo creo que fue uno de los mejores años de, de Antonio Martín, realmente eh, tuvo, tenía bastante peso en el equipo, y, y a mí realmente es uno de los mejores años estos dos años, el 91-92, el 92-93 un poquito menos, pero este año es un jugador centrado, un jugador que no dejaba, porque siempre me dio la sensación de que su coraje se le iba de las manos y acababa perdiendo Norte durante los partidos, sí y era como una especie de jugador frustrado permanentemente sí. y este año estaba, estaba bastante centrado y, y como hablaremos luego en las en el partido que del que hablaremos y que subiremos luego luego la, a, la, a Youtube cuando, cuando colguemos el podcast eh, es un, un jugador eh, realmente por, por el jugador que se esperaba ...que se esperaba cuando fichó el Madrid en su momento... ...y un jugador que, que siempre se esperó que fuera... ...y un, un tío... ...en defensa... ...que era esforzado... Eh, ...en ataque que tenía... ...para ser un de un rango de tiro de 6'25... Que era, ...que era muy difícil de contar en la época... ...tenía un tiro de 6 sí. metros, un tiro de 5 metros... ...tenía buen, buen juego interior... Era, era, jugador, ...era el jugador... ...obviamente para mí era mucho mejor... ...que Fernando, que Fernando Martín, obviamente... Porque Fernando Martín todo lo que tenía de coraje lo tenía delimitado de, de en ataque y Antonio era era un pivot moderno en, en aquella época.
2: Sí, me acuerdo las comparaciones que se hacían con Ferran, Ferran Martínez, que era su uh -huh. némesis sí, sí. En, el, en el Barcelona. Prim, sí, primero en el Barcelona, luego pasó al Juventud. Y la verdad es que, sí, eh, aprovechando el podcast he vuelto a ver el partido y, y, en las, y como luego hablaremos, Fernando, Antonio Martín... Pues fue uno de los mejores, aparte de Marc Simpson, que fue el superhéroe del partido. Antonio Martín jugó un partido muy sólido y, y a lo largo del playoff que, que, que enfrentaron a Real Madrid y el, el Taurés, Fernando Martín tuvo muy buenos números, o acumuló un par de dobles-dobles en los primeros partidos en casa, reboteaba, estaba, se aprovechaba de los espacios que generaba. De, eh, Ricky Brown en ataque. Y, y gestionaba, entre comillas, mejor su lanzamiento de, de tres puntos, que no era como los de hoy, los pibos de hoy, pero sí que tenía un, tre un treinta y tantos por ciento de efectividad.
1: Sí, no era. Sí, lo, la verdad, les... Se tiraba igual, creo que con. No recuerdo con qué entrador, ahora, ahora me he olvidado, no sé si era. Joscar le dijo que podía tirar un eso triple es, por parte. Eso te iba a comentar, eso, que lo, casi que lo olvidaba. Sí, sí. ¿no? A tirar si lo metía, por podía Podría tirar otro, ¿no? Era esa la, la historia. Si lo metía, podía tirar otro. <ríe> eso, eso demuestra el, el entrenador que era George Kahl, un, un auténtico extraterrestre para, para la época. Pero acababa
2: la frase diciendo que muchas veces no le hacía caso y tiraba.
1: <ríe> bueno, eso siempre, los jugadores siempre acaban cogiendo, cogiendo el pie.
2: No, pero Antonio Martínez estaba en la plenitud física y, y mental, hombre, también había superado seguramente el, la tragedia familiar de la pérdida de Fernando Mart de su hermano.
0: Uh
2: -huh. Entonces el, el hombre había alcanzado su madurez física y estaba en muy buen momento mental. Lamentablemente en la final contra el Juventus sufrió una lesión muy mala en el
1: cuello y sí, una, una falta de Corny Thompson si mal no lo recuerdo sí. que se, encima, se convierte sí. en otro drama porque claro, porque parece sí. que no se puede mover que está paralizado luego al final no fue nada fue fue un espacio hombre eh, claro pero ya pero, yo va, creo que ya no recuerdo, no, recuerdo no, bueno, además no. que bajó era por la eh, estaba por la televisión bajó la madre llorando al sí. campo vamos otro otro seguraba auguraba otro drama, porque cualquier cosa que pasaba pensabas en lo peor. Y tú, madre, sí, es este madre este hombre se ha quedado tetrapléjico, la, la, la que hemos liado. Pero no, al final claro. fue, fue un golpe bastante fuerte, que obviamente no pudo jugar en toda la final, si me no recuerdo, en lo que restó de la final.
2: Sí, y luego ya se perdió muchos meses en la temporada siguiente. Sí. Y ya cuando volvió ya el, no encontró el sitio como lo tenía antes, porque ya habían fichado a Sabonis y ya... El equipo ya no era el mismo.
1: Sí, no era no era, no era el segundo referente interior junto, junto con Ricky sí. No, ya, ya se había
2: pasado al tercer puesto de, del juego interior mm. que ya nunca más volvió a recuperar porque después de vino Arlaucas y ya
1: sí, nunca hay, más. Ahí olvídate, aquello era, aquello era una máquina de anotar imposible de, de quitarle un puesto realmente. Y luego pasamos a, a otro de los jugadores... ...que tenía yo ganas de hablar un poquito de él... ...es de, de Mar Simpson. El héroe del partido. Exactamente, el héroe del partido de, del que vamos a hablar luego. Un Mar Simpson que en este partido se va a los 40 puntos. Un Mar Simpson que viene de pasar dos años en el Caja Bilbao... ...haciendo haciendo 20 y 25 puntos por partido. 25 por 7 sí. en su segundo año. Un jugador que, como comenté antes... En un partido metió 40 puntos en, en el segundo tiempo. Un tío que venía de una pequeña universidad, que recuerdo que era, priva creo que era privada, se empezó sus primeros años en, en Tel Aviv, donde rondaba los 30 puntos por partido, solo con 23 añitos, luego pasó por el Pau, luego por el Caen, que según él fue su peor año porque era un sitio aburridísimo donde vivir. <risa> Dijo que fue, sí. que fue una cura una cura de estrés, pero que era un sitio aburrido. Luego volvió a Tel Aviv, que también, como cuenta en una entrevista, es donde, en sus primeros años, donde más cómodo se sintió, porque todo el mundo hablaba inglés y era un sitio estupendo para vivir. Luego fue a Nápoles, donde, donde acabó con 22 puntos por partido, y como decía, como todo era Maradona, prácticamente nadie nos hacía caso. Luego sus dos años en Bilbao, que lo recuerda por, por haber jugado muy cómodo y por la comida. Y luego, y luego es cuando... cuando cuando ficha por el Real Madrid, y, y él, él dice algo que dicen todos los americanos de hace años y de ahora, cuando vienen al Real Madrid, que se dan cuenta cuando llegan al Real Madrid que es otra cosa, que es una institución gigante donde todo está preparado, donde tienes todas las comodidades para solo preocuparte de, de jugar al baloncesto, donde todo está súper preparado y, y te das cuenta que has llegado a un club... A un club a un club grande, ¿no? como es, como es el Real Madrid y él, él a, en algún momento habló de, de que veía partido de Real Madrid y pensaba, algún día me gustaría jugar en, en este equipo y dice, bueno, por fin por fin lo conseguí y un jugador que fue aquel año fue, fue muy importante con casi 18 puntos por partido un jugador que no solo era anotar y tirar, era un defensor bastante esforzado, un tío fuerte porque tenía un físico, un físico realmente imponente para sus 2-3 o 2-2 creo que eran y un tío que, que ayudaba en el rebote bastante y que no se no se le caían los anillos por por defender y, y muchas veces acababa con apuros en los partidos por tener cuatro faltas y, y estar al borde de la eliminación. No era un tío que se escondiera en, en defensa, precisamente.
2: No, y es un jugador que también llega al Real Madrid en la plenitud de su carrera, físico, de su carrera profesional y un jugador que el Real Madrid ha tenido siempre un alero americano raza blanca tirador esforzado desde los tiempos de Brian Jackson. Luego tuvimos a Johnny Rogers, uh -huh. que lamentablemente... Yo creo que lamentablemente solo estuvo una temporada en el Madrid. Podría haber tenido más recorrido. Y llega Mar Simpson, apuesta sobre seguro del Real Madrid, máximo anotador del equipo, tercer máximo reboteador y... Claro, con, la, con espacio para tirar y un 46% en tiros de tres en esta temporada. Pues la verdad es que fue, un, yo creo que un gran fichaje por parte de, del Real Madrid. Y héroe también de la Recopa. Si quieres, podemos hablar un poco de, sí, ya, de aquel... del partido de la Recopa. Porque en ese partido eh, anotó 24
1: puntos antes de. Bueno, prácticamente del, prácticamente del... los anotaron todos Ricky Brown y, y, y Mark Simpson. <ríe> fue que Marci... fue un partido realmente, Rick. realmente de, eso sí que fue un partido, recuerdo perfectamente de pasarlo mal lo siguiente un partido en el, y... en el que recuerdo que el segundo tiempo la, la había, nos habían puesto una tapa en el, en el aro y, sí. y Prelevis eh, empezaba a tirar triples desde todas las posiciones de siete, ocho metros y, y nos volvía absolutamente locos pero Mar era un jugador que no se escondía en no, aquella no. final anotó 24 puntos
2: y, y era el hombre que, que guiaba al equipo porque una cosa que había pasado durante este bienio trágico o bienio negro es que los jugadores nacionales habían perdido absolutamente la confianza en sí mismos
0: uh -huh.
2: y fue y fue esta temporada la, tem la, la temporada la salvaron entre Ricky Brown y Marcinson en actuaciones milagrosas en momentos puntuales. Como la final de la recopa. Porque
1: sí, hay... haber perdido esa, lo esa final... perfectamente. Fue un milagro. ¿Eh? Un milagro. Porque... Una mano milagrosa. Fue
2: una, apar... una aparición mariana. Aquella... Sí, 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 Al perder sí. aquella fi... Fi... final, abri... no sé qué más habría podido pasar en, el... en ese equipo. Afortunadamente se ganó y se calmó, pero...
1: Sí, pues, puede, haber sido, puede haber sido no creer en lo que hacían a... a a pasar lo que pasó, que se, se crecieron un poquito después de, de ganar aquel partido, que era como Dios, y como decir, ya pasó todo, ya está, se acabó me se acabó el desastre. Hemos ganado algo me una, ya está. Sí, me
2: acuerdo unas declaraciones de Fernando Romay que decía, se nos había olvidado celebrar un partido, y no sabe, una, un título y no sabemos cómo hacerlo. Así, <risa> no, así no. de mal estaba el Real Madrid entonces. Sí, sí,
1: Fernando Romay que ya estaba en las últimas de, de aquella sí, época. Pero que fue, habría que hablar algún día de él, que fue un jugador, la gente lo recuerda como un tocho horroroso, pero fue un jugador en los 80, era nuestro único referente frente a los mostrencos, yugoslavos y, y rusos que, que rondaban por, por Europa. Sí,
2: y yo creo que fue un, una especie de Mark Eaton, el de los Utah Jazz, fue sí. un jugador que cambiaba el... Los ataques de los equipos rivales con esa altura sí, sí. Saltar de hecho, no saltaba de En pero... la
1: temporada 88-89 la, la famosa liga de Petrovic en muchos partidos Metían a Roma y en defensa para cambiar el signo del partido O sea, Era un jugador que hasta que se pues Creo que tuvo problemas de, de rodilla y de, y de musculares Hasta el 88-89 era un jugador Ofensivamente no era Tenía sus cositas pero no era nada pero defensivamente era, era un tío que cambiaba partidos en, en defensa, eso era así. Y,
2: y bueno, pues, y ganamos esa recopa, uh -huh. se calman un poco las aguas y empezamos los playoffs de la Liga CB con el objetivo de entrar en la próxima Liga Europea. Exactamente,
1: que creo, el, creo que es el, en una entrevista en una entrevista aquí por Luis él, él lo pone como la máxima después de ganar la, la resupa, él lo pone como la máxima prioridad llegar a la final ya... ya para para jugar a la liga europea porque la primera nos lo perdimos el año pasado, el año anterior a sí. este al perder con, sí. precisamente con el mismo con el mismo Togres en cuartos de final que nos pasaron por encima
2: eh, teniendo el factor cancha a favor
1: exactamente fue otro drama otro drama más a apuntar <risa> Nos perdimos nuestra primera la primera Liga Europea Oficial y ¿Sí? contra, contra el Togres Basconia Y nos encontramos el, el segundo año que acaba la Liga Acaba la Liga La Liga CB Con, con 24-10 En 34 partidos Primero acaba, acaba el Juventud Segundo el Caizaragoza, Zaragoza Tercero el Elosúa León Que por un factor corrector Porque había dos grupos, el A1 y el A2 Pues acaba en en quinto puesto, al haber jugado con, supongo que con más equipos de la zona baja que de la zona alta, y Exacto. acaba acaba en, en quinta posición, nosotros en cuarta, y nos enfrentamos en, en, en el primer cruce contra, contra Granollers, que acabamos en el, el decimocuarto puesto, porque de aquella hasta el 16 se jugaba, se jugaba el playoff, y del 16 al 24 se jugaba el playoff del descenso. O sea, aquí todo el mundo jugaba playoff, lo cual me parece sí. maravilloso. Por cierto sí. que, que no haya nadie que se le quedara todo el mundo tenía algo que jugarse lo cual me parece que es una idea cojonuda todo el mundo vacaciones, tenía algo que vacaciones las mínimas exactamente todo el mundo este jugaba algo y pues eso el playout lo jugaron los, los ocho últimos y, y, y el playoff por el título los dieciséis los primeros y nosotros nos lo jugamos contra, contra los gran Uyers, que no tuvimos ningún problema en, en eliminarlos en en dos partidos, luego en semifinales nos cruzamos nos cruzamos con, con un Barcelona que acabó con las mismas derrotas y victorias que nosotros, 24-10, pero acabó en, en sexta posición, que un Barcelona que eliminó a Loar Ferrol, y luego se enfrentó a nosotros y era un Barcelona, Frank, que ya era un Barcelona muy vapuleado, muy muy en horas bajas y... Y en dos partidos jugando a toda velocidad. Mucho contraataque, mucha defensa. Yo recuerdo contraataques fulgurantes de Virukov, de, de Cargol, de, de Antúnez. Destrozamos al Barcelona, que fue totalmente incapaz de, de aguantar nuestro ritmo.
2: Pero un Barcelona, en el que eh, Epi todavía era titular a mm. su edad, Andrés Jiménez todavía seguía en el equipo... Y, entrar, y venía del desastre de, de la etapa de Vosidar Malkovich porque uh -huh. Bosidar Malkovich fue fichado por el Barcelona para intentar ganar la, Euro, la Copa de Europa de entonces. Uh
0: -huh.
2: El primer año bien llegan a la final, la pierden el segundo año, a mitad de temporada lo despiden, lo coge Manolo Flores, el apagafuegos del Barcelona... Uh -huh. Y bueno, aquello fue. Pues salvaron la temporada de aquella acaban eh, Acabaron la temporada de aquella manera. Y el Madrid, pues, con su apagafuegos eh, particular, que estaba en una onda mejor, pues eh, pasó por encima del Barcelona. Y yo creo que es la única vez que el Barcelona ha caído en cuartos de final. Yo creo que no recuerdo. Yo un poco el una... Madrid, si sí lo recuerdo varias veces. Y el Madrid incluso no, no se ha clasificado para los playoffs, que también yo lo he vivido también, también, también. En, en, primer, en, en primera persona. Hay gente
1: que protesta ahora porque <risas> somos primeros de la EuroLiga pero no estamos jugando bien. Que recuerden que no nos clasificamos ni para los playoffs. Y entonces pasamos por encima del Barcelona
2: y nos enfrentamos a una bestia negra. de Porque sí, el Madrid tenía bestias negras en España en aquellos años. El Taurés.
1: Sí, sí, un Taurés que que recordemos que estaba entrenado por Ger Brown, el hermanísimo, ¿no?, de, sí, del otro mítico de entrenador. Creo, si mal no recuerdo, Ger Brown era de estos entrenadores que llevaba un rollo de papel enrollado como en forma de flauta en la mano siempre. Como, con, la, con la estrategia del partido. Con la estrategia del partido en la mano, como diciendo, no me olvido de, de lo que tengo que hacer. Y un equipo que, un equipo que, que acabó séptimo en la Liga... Eh, totalmente igual que además, eh, igualados es que acabaron igualados el Madrid estudiantes Estudiantes, el Barcelona y el Tagores acabaron todos con, con 24-10 o sea que básicamente fue por por Verás el el puesto del Tagores pongamos que acabaron todos en igualitos en, con 24-10 y nos enfrentamos en semis al al Tagorese que eliminó en su en su camino al al Huesca y al y al y al si mal no recuerdo creo que sí que era el que era el y un Taurés que jugaba un baloncesto muy duro por dentro, con, con tíos muy fuertes y, y muy duros, y algunas veces, por qué no decirlo, sucios, como eran Santiago Abad, David Wood, Yo y y Ramón, Ramón, Rivas. y Ramón Rivas, que era que a partir de, de creo que el, ya lo hablaremos luego, pero del quinto partido, cuando le pega un, una hostia, así hablando plata, a... ...a pecar gol y lo eliminan... ...es cuando viene la frase... ...el grito aquel del tabulés de Dale Ramón... ...era <ríe> por aquello de, de... ...y entonces era un equipo... ...que defendía muy duro... ...yo creo que... ...que rozando muchas veces la... Lo, ...en aquella época... ...porque ahora ya no... ...pero en aquella época no, no era mucha costumbre... ...dar tanta... ...tanta tanta acera interior... ...y un David Booth que, que causó sensación... ...para bien y para mal en... ...en la Liga CB... Eh, yo recuerdo que uno de los primeros jugadores que vi hacer flopping en, de manera descarada en España. Sí, sí. Con aquellas faltas en ataque que provocaba, que parecían que le habían dado con un, con un calibre 50 en la cabeza y caía hacia sí. atrás. Y un Santiabaz que no era el jugador que prometía, pero siempre fue un jugador duro. Joan Lucas, que era prácticamente el, el estilete ofensivo del equipo. Un Miguel Juane, que tampoco era el jugador que había prometido en. Eh, pero que era un, un alero que jugaba sus 12-13 minutos luego estaba David Sala que, que estuvo ahí unos años en el, en el Togrés que no era del todo mal jugador un, un base suplente, suplentísimo de, de Pablo Lasso que era el cerebro, el cerebro de, de este equipo un, un jugador que, que realmente yo creo que se, que se valora poco porque era, era un jugador más duro de lo que parecía para su 1.78% Sí. No era un mal anotador, porque se solían rondar los 10 puntitos por, por partido, no, no siendo ni siquiera la, la tercera opción del equipo. Eh, era un jugador velocísimo, rapidísimo. Sí. Un, un base sí. que, que veía... Era, salvando las distancias extremas que hay, un, una especie de, 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 de base de tip, tipo Stockton, de, de, de un, un base delgadito, que tenía su tirito, tenía... Defensivamente tenía sus trampas para, para aguantar a, a bases más altos y Pero que veía el juego de una manera brutal y era muy rápido Y, y su entendimiento con Laucas fue, desde el primer momento, fue impresionante no, y, este luego, y luego era, me ¿eh? olvidaba de un Chicho Sibilio, ya en sus Chicho horas Sibilio. bajas Pero que seguía metiendo sus puntitos
2: Este Taurés era un martillo pilón Jugaba más de la mitad del partido con tres postes, o cuatro, no, tres postes, sí. David Wood, David Wood, eh, Joe lauca sin Ramón Rivas. Uh -huh. claro, David Wood tenía la facilidad de poder anotar desde fuera triples. Apenas posteaba, lo suyo era más eh, penetrar el triple y el rebote ofensivo. Pero era un, un juego muy de martillo-pilón. Al contrario del siguiente Taburés, que cuando lo cogió Manuel Comas y Pablo Lasso ya conectaba con Kenny Green y Bel Belimir Perasovic, que era un tabres mucho más dinámico y con un juego mucho más atractivo. Pero este era defensa fuerte, incluso rayando, no la, la, la agresividad, pero muy físico. Y en ataque era balones a llevar laucas y, y, y cargar el rebote ofensivo. Creo que Pablo Las en este equipo no brilló tanto como, como en la siguiente las siguientes temporadas, pero era un juego muy cerebral para este Taurés. Creo que... Y consiguió más de lo que, en principio, podían esperar de ellos, porque la rotación era cortísima. Era de siete jugadores máximo, ocho. Una rotación cortísima. Sí, para... era...
1: Rondaban siempre o superaban los 30 puntos Rivas, Lazo, Arlaucas, David Booth, y, y luego el suplente que más jugaba eran Santiago Abad y Miguel Juane O sea, no tenían nada Nada de, de, de suplentes y, y Chicho Sibilio jugaba 25 o 26 minutos Porque recordemos que ya tenía una edad Ya venía Ya venía bastante Bastante baqueteado Y sí. no, era, no era un jugador Era, digamos, el, el único jugador que desentonaba de, de todos porque era el menos defensivo de, sí. de de todo el equipo era, Pero claro Era un tío con 34 años y obviamente ya no estaba para muchos trotes, pero era obvio que era el único tirador que había en el equipo, realmente. No había otro. No había otro, no. No, no, había, otro, no había otro jugador. Y, y pasamos a, a la final que jugamos aquel año. La semifinal, perdón. Una semifinal que fue clave para... Como, como, como cuando me diste la idea de, de, de hablar sobre este partido y sobre la figura de Clifford y, y por por ende la de la de Mark Simpson, una, una semifinal que fue clave para probablemente el devenir futuro de, del Real Madrid, como hablaremos un poco luego, una semifinal que se presenta bien en un inicio. Ganamos el primer sí, partido 92-76 con un, con un buen juego, un, un juego general del equipo y, y todo parecía que, que iba a ser más fácil de lo, de lo previsto, pero luego... Luego la cosa se torció con, con un segundo partido que, que ellos eh, juegan más duro de, de, lo, de lo que jugaron el primero. Nos ganan 94-88. En, en la prórroga. En la prórroga. Nos ganan
2: sí. en la prórroga.
1: Pero atención, 27
2: puntos de David Booth que es 27 el puntos sí. el máximo anotador
1: del partido. Con 7-11 tiros de 2, 10 tiros libres tirados. Y... Y normalmente siempre eran Mar Simpson y, y Ricky Brown, aunque Ricky Brown en esta, en estas en estos partidos obviamente por la cantidad de, de, de gente interior que lanzaban contra él era... tuvo unos partidos en los que tuvo bastantes problemas para, para anotar con, sí. con buenos porcentajes en, en, en todos los partidos.
2: Sí, en este partido que pierde el Madrid en casa fueron, eh, lanzó 12 Tiros, Santo 5, un 40%, que la verdad es muy poco para la calidad de Ricky Brown. Antonio Martín, 3 de tres en tiros de dos
1: también. Sí, ahí
2: nos su... claramente nos superaron en, el, en su apuesta por el juego. Luego llegamos
1: al, al partido de Fernando Huesa, un partido. El tercer que, partido, sí. Que supera, por cierto, el el aforo por 2.000 personas que tenía oficialmente el juez Arena, van al partido 7.000 personas cuando rondaban las 5.000 y pico, o sea, hay un... <risa> la gente estaba sentada por las escaleras, por todos los sitios, era un partido muy, muy esperado, y realmente el ambiente nos destroza, eh, su juego nos destroza, el, el, la defensa nos, nos, nos destroza, hacemos el único partido bueno que hace que hace en porcentaje Ricky Brown, con 21 puntos y 11-18 en el tiro, a Marcin solo le, le someten a una defensa brutal y, y solo se quedan 10 puntos en 37 minutos con porcentajes horribles Virukov y, y Ricky Brown son los únicos que, que sostienen al equipo un poquito y, y realmente ese partido acabamos perdiéndolo por 91-73 y era cuando, cuando nos asomábamos de nuevo al abismo una semifinal con, con factor cancha a favor y que acabamos perdiendo 2-1 Y con el cuarto partido en casa del Taurés Y todo parecía, parecía Frank, que volvíamos a repetir la, la misma historia Y volvíamos a, a caer otra vez fuera Y obviamente a, a quedar fuera de, de la Euroliga de nuevo Claro, es que... Bueno, la Liga Europea, la pero bueno, no se entendió
2: la Liga, la Liga Europea, sí Eh... Hoy, por ejemplo, los aficionados del Real Madrid confiarían en que su equipo reaccionaría en ese cuarto partido, sin duda Pero en aquella época la falta de confianza de, del equipo estaba ahí desde hace años Nadie, yo, no daba un duro por el Real Madrid en el cuarto partido
1: No. Yo debo conocer que tampoco
2: Y quizás lo recuerdo como un partido de, de angustia máxima, el cuarto partido eh, Mark Simpson había anotado 53, 53 puntos en los dos partidos jugados en casa. En el siguiente mete 10 en el primer partido en, en Vitoria. Todos los fantasmas vuelven a aparecer. Y claro, llegamos a. Empieza el partido y yo no sé tú, pero yo estaba acojonado.
1: <risa> sí, es la frase, ¿no? Como dijo una vez. Creo que era Pablo Láser en un partido de la selección. Estábamos con el culo apretado. Sí,
2: el esfínter el, el es, el en tensión máxima.
1: Exactamente. Al borde de la explosión. Y, y entonces es un partido en el que ahí sí se, se mantiene el aforo de, de 5.500 que tenía el Fernando Huesa, pero sigue habiendo un ambiente brutal. Yo creo que como <risa> prácticamente siempre en el, en el Fernando Huesa a lo largo de los años. Y un partido en el primer tiempo que es un un Taurés persiguiendo las sombras de Mark Simpson durante todo el primer tiempo, eh, que siguen jugando al juego que jugaron durante todo el playoff contra el Real Madrid, que es juego pausado, jugar para los interiores, mucha presión interior, mucho juego interior, algún tirito para abierto para, para Chicho Sibilio, mucha presión en el rebote ofensivo, mucho llorar laucas. Y, y mucha defensa, de mucho golpe, mucha mucho contacto con las manos que ahora sorprende porque antes se permitía más contacto que ahora realmente Y, y un Real Madrid que aguanta el primer tiempo los envites del Vasconia del que empieza muy revolucionado Con, con un Marcinson que prácticamente se va a los 27 puntos si mal no recuerdo en el primer tiempo y, en el primer tiempo Sí, 27 puntos en el primer tiempo Y que prácticamente lo mete todo Creo que falla un triple, nada más Y un tiro de dos Y se va los 27 puntos y acabamos el primer tiempo con 50-50 Y con la... Yo recuerdo con la idea de... De no sé si va a mantenerse Mark Simpson así Pero como no se mantenga Mar Simpson así Perdemos el partido El primer tiempo... Eh, el Taurés puso a
2: cuatro defensores distintos sobre Mark Simpson, solo en el primer en el primer tiempo. Uh -huh. Empezó con Joe Laucas, siguió Miguel Juane, pusieron a Santi Abad, y al final ya recurrió a David Wood. Y aún así, y no dio con la tecla. Pero a pesar de, de... Y otra cosa que quería decir es que en el primer tiempo, si no es por Mark Simpson, por, que entra en estado de catarsis y lo mete absolutamente todo, ningún otro jugador del Real Madrid asumió eh, la responsabilidad fue él prácticamente el, el único que el, eh, en los primeros 10 minutos de partido prácticamente anotó él uh -huh. desaparecido, desaparecido Ricky Brown desaparecido Chechu Birikov Antonio Martín, los que deberían de haber estado ahí no por eso la falta de confianza que hablábamos antes, gracias a Dios Mars Simpson eh, aparece, 27 puntos, el equipo se relaja y llegamos al descanso, bien. ¿Qué pasa? En el segundo tiempo el tablero ajusta y es aún más agresivo en la defensa Mar
1: Simpson. Sí, un David Booth todo el rato cuerpeando con él, metiéndole rodilla, metiéndole codo. Le y saca una, una y falta solo, en ataque y inexistente. Estaba, sí, sí. Y, y le da un golpe en la rodilla estirando la pierna Que lo deja tocado durante varios minutos Que luego sale al segundo tiempo con, con rodillera y, y ahí es, como decías tú, de, de los jugadores que perdieron que no tenían confianza y es cuando Mark Simpson solo acaba en ese segundo tiempo con, con 13 puntos Pero mete tres triples prácticamente seguidos, si mal no recuerdo Que nos, nos vamos sí. a 13 puntos de ventaja Y ahí es... Ellos, También, ellos, ahí ellos acaban recuperando, pero ahí es cuando el equipo juega un poquito más coral. Antúnez empieza anota algunas canastas importantes. Pez Cargol hace un par de contraataques. Antonio Martín se pone a luchar dentro de la zona contra los tres pibos, hmm. Mirukov mete alguna canastita, algún tiro libre. Ves que el, hmm. el equipo era un, eh, juega un poquito más tranquilo, un poquito más relajado y, y empiezan a confiar un poquito más en... Empiezan a sacar un poquito de casta en, en el segundo tiempo porque... En el segundo tiempo, como ya veréis en el partido cuando lo subamos a, a YouTube, el Tagorex presiona muy muy fuerte. Hay momentos que, que hay ocho jugadores debajo del aro para defender el rebote y otros para coger el rebote ofensivo. O sea, es sí. una presión constante durante los últimos 20 minutos de, de, del, del Tagorex física y mental sobre, sobre un Real Madrid que, que algunos pensaron que, que podía venirse abajo en, en ese segundo tiempo.
2: Pero en el segundo tiempo uno, eh, hay varios jugadores del Real Madrid que cambian el chip y ante la imposibilidad de anotar, porque tienen la mano encogida, Ricky Brown, Antonio Martín, en el primer tiempo me refiero, salen en el segundo tiempo a, a luchar físicamente por los rebotes. En, en los primeros diez minutos del segundo tiempo, que Mark Simpson está bastante tiempo en el banquillo lesionado, la lucha por el rebote en la canasta del Real Madrid es casi lucha libre. Marcins, eh, este, perdón, Ricky Brown, Antonio Martín, Pep Cargol no se, no se cortan en meter codos, eh, placar a Ramón Rivas o David Wood, a quien sea. Eh, y ese cambio de mentalidad, en el, que yo creo que fue un ajuste de Clifford Luick en el descanso, eso les serenó, entre comillas, les serenó para afrontar la segunda parte con mejor espíritu. Gracias a Dios volvió Marc sometió metió tres triples seguidos desde el mismo sitio, prácticamente desde el mismo sí, sitio.
1: Es verdad, sí, desde el mismo sitio.
2: <risa> y ya con la lucha por el rebote más, más eh, igualada, porque en el primer tiempo fue muy desfavorable para el Real Madrid, pues se afrontó unos últimos minutos que casi se tira por la borda por los tiros libres. La, la regla del uno a partir
1: del, la... de, de los dos minutos nos empiezan a hacer faltas y, y, había, la, y había la regla la, de la de Lund, la del más uno más uno como tú decías exactamente ese, o sea si no, para los que no lo recuerden si no notabas el primero había rebote y adiós adiós el segundo tiro eh, y entonces es cuando a partir eh, lo, lo cual me sorprendió bastante porque tampoco perdían de tanto a partir de dos minutos dos minutos y medio empieza ron a dar la orden de hacer faltas nada más recibir el balón a, a los jugadores del Real madrid y lo que hacen es eh, juega, juega juega la ruleta rusa no si meten tiros libres mala idea pero si no los mete mm. les cortamos el ritmo y tenemos más tiempo nosotros para, para atacar y acortamos el partido y les quitamos les quitamos confianza y durante bastante tiempo funcionó y entran en el último minuto con cuatro o cinco puntos nada más de desventaja que
2: son dos triples, pero en ese momento los árbitros entraron en... En ebullición. En ebullición, y todas las faltas las pitaban intencionadas.
1: Hubo, hubo, hubo alguna El... que, que incluso hoy se pitaría intencionada. Hubo alguna que sí. Hubo alguna que era simplemente ir detrás del tío y agarrarlo de fuera, sin, sin opción de, de ir al balón. Y luego ya creo que hubo hasta tres, eh, si mal no recuerdo, sí. no sé si hubo, creo que hubo tres seguidas. Eh, sí. De Rivas, de, de, de Abad Y de no sé qué más Creo que hubo tres, tres, tres eh, faltas eh, ¿Cómo se llamaban antes? Antideportivas eh, eso, antideportivas y, y a partir de ahí con Al tener do, Tiro libre y posesión Pues eh, pues eh, aguantamos el partido y, y nos llevamos Una victoria Que fue fue épica Porque porque era era Muy difícil ganar en el en el Buesa Arena Y en el quinto partido Fue otra batalla Ya en Madrid En el que hubo Como comentábamos antes Antes de la grabación un, Una jugada decisiva De, de una falta de Pep Cargol a, a Ramón Rivas un poco dura Y Ramón Rivas se revuelve Y, y le pega un empellón A Per Cargol que hace que hace lo que debe hacer cualquier jugador cuando te pegan, exagerar más de lo que de lo que es, y, y expulsan a Ramón Rivas, que yo creo que era su, su estilete interior, sin ninguna duda, era el, el pilar interior de, del equipo. Yo Arlaucas era el anotador, pero Ramón Rivas sí. era, era un hombre que te anotaba, te reboteaba en defensa, era, era un hombre durísimo, y a partir de ahí el, el equipo se... Mama va aguantando, pero, pero no era lo mismo, se va diluyendo poco a poco y acabamos ganando aquella semifinal por 89-78 con un Antonio Martín que se va a los 20 puntos eh, seis rebotes, un Marcinson nuestro, nuestro héroe del, del cuarto que, que anota menos puntos se va a los 12, un Ricky Brown que se, se va a los 16 y más o menos aportaron todo su, su granito de arena hasta Fernando Ramón que jugó 14 minutos metió tres puntitos mm. y un un en aquel partido que se basó básicamente en, en los puntos de Yorlaucas, que es lo único que, que nos resultó imparable en el quinto partido, que acabamos ganando por
2: 89-78 y, y el Real Madrid salva la temporada
1: mm.
2: entra en la final de la Liga CB en la que se enfrentó al, al Juventud y se clasifica pues con todos los honores para la la, Liga Euro, la siguiente edición de la Liga Europea
1: que es aquí a donde vamos donde me comentaste tú, tú la idea de por qué este partido es es clave después de, como tú llamas, que me encanta el bienio negro yo lo llamaba los años os, yo lo llamaba los años oscuros de manera así, rocambolesca no pero el bienio negro está muy bien ¿por qué es tan importante este partido? como me comentaba Frank porque es el... pudo haber sido si acabamos en, en semifinales fuera y fuera de la Liga Europea, probablemente, yo creo que seguramente no, seguro. Hubiera sido el fin de, de Clifford Luis como entrenador. Y a saber lo que habría pasado con, el, con la sección de baloncesto en, en general, porque ya se empezaba a hablar de, de problemas económicos en la sección, etcétera, etcétera. Eh, hubiera sido pues no entrar en la liga Europe, en la Segunda Liga Europea, hubiera sido no fichar a Ardidas Abonis. Hubiera, hubiera esa, esa sido no, no llegar a la a Final Four contra el contra Limos, que fue una pena perder aquel 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 partido, sí. pero hay que reconocer que perdimos contra el campeón en un baloncesto nunca visto en aquella época y que yo creo que en aquella época los equipos eran incapaces de, de contraponer algo a, a ese tipo de baloncesto tan físico y tan lento. No existía una manera... No, no, había ningún, no había nadie estudiado una manera de parar ese tipo de baloncesto y, y no, no sé qué, qué. Pero fue importante, por lo, por lo que me decías tú el, el volver a resurgir la sección al tener una estrella Eso sí que era, era como hubo Petrovic en su momento Como hubo Exacto. otros jugadores en su momento Volver a tener el jugador más determinante de, de Europa que era, que era Ardidas Sabonis y, la, y el fichaje de Ardidas Sabonis, bueno Comenzó en, en, los, en la siguiente
2: temporada, la primera de Sabonis se ganó un doblete nacional. Uh -huh. La Copa que, que, que hacía... no se gan... Sí, no, bueno, se había ganado con la, en la Liga de Petrovic, se, se había ganado, ganado la, de, Copa, la Copa. Sí. Pero nunca pero hacía años que desde la temporada 85-86 el Real Madrid no ganaba la Liga. Eran siete años de, de sequía. Uh
0: -huh.
2: en la, de, de no ganar la Liga el Real Madrid es no sé, era inconcebible en los años 80 era inconcebible que el Real Madrid no ganara la Liga en siete años pues
1: sí, desde, sí desde el 87 que el Barcelona nos nos cogió eh, es, la estela cuando se fue Fernando a Estados Unidos desde ahí empezó, empezó el declive de la sección hasta hasta lo que comentamos al principio las muertes, los cambios de sí. entrenador, etcétera, etcétera a partir de ese año, del año que, que Fernando Martín se va a Estados Unidos para para hacer un viaje iniciático, Dios sabe a qué, porque nunca, nunca cuajó demasiado el asunto. Y a partir de ese año fue cuando el Barcelona tomó el timón de la Liga CB y no lo soltó hasta muchos años después.
2: El Madrid, en dos años
1: seguidos, pudo fichar al mejor
2: agente libre de, del mercado. Primero Olvidar Sabonis, al año siguiente fichó a George Lucas, que era posiblemente el mejor el mejor americano de, de Europa en, aquel, en aquella temporada posiblemente por, por anotación probablemente y formó el, el dúo más el mejor dúo interior de, de los años 90 quizás no lo sé sí
1: interior, pues, interior creo que sí
2: también se pudo subir al primer equipo a José Laza, Isma Santos que uh
1: -huh.
2: bueno Isma Santos es eh, unos, uno de los jugadores con más partidos de la historia del Madrid se hizo un, un equipo bastante bastante majo ahí y yo creo personalmente que nada de esto habría ocurrido sí, este de no ser, de no eliminar al Taurés en, en estas semifinales. Y, y bueno, tú y yo que somos unos convencidos de, de Clifford Luke, aunque tampoco tuvo muy buena prensa Clifford Luke. ¿eh? Porque... Tampoco,
1: sí. Luego tuvo una segunda etapa menos, menos exitosa en lo que si mal no recuerdo, no acabó la temporada.
2: Pero el, la, la presión por no ganar la, la Liga Europea, la de, de Euroliga, Liga Europea, Copa de Europa, fue excesiva para, para Clifford league Pero, claro, el Real Madrid, nadie se hacía la idea de que el Real Madrid ya no estaba para exigir tanto. Claro, habían fichado a Sabunis, pero las, los proyectos requieren un tiempo, como el de Pablo Lasso, que tardó tres, cuatro años en ...en levantar la, la Liga Europea...
1: ...o euroliga
0: sí, Euroliga... Es, es... Es...
1: ...es que a veces la, la gente no entiende que, que, que un proyecto para que sea exitoso... ...necesita continuidad... ...esa continuidad sí. que lleve a que durante muchos años estés arriba... ...y si estás muchos años arriba y llegando a una final for acabas ganándola... ...pero si, sí. no, si no hay continuidad y no hay paciencia... ...obviamente si hay malos resultados no queda otra que cambiar... Pero si hay continuidad y hay más o menos buenos resultados y se llega más o menos a los objetivos y llegas a varias Final Fours y al, al final por peso acabas ganando alguna. Hay que, hay que recordar mismamente el, el, el CSK de Moscú. Cuántos años llevaba sin, sin seguidos llegando a una Final Four y cayendo también. Eso tiene que ser para ellos en, en el podcast ruso que hagan en su momento. Sí. <ríe> sus, sus años negros, estas continuas Final Fours perdiendo de manera agónica eh, en los últimos segundos, en los últimos minutos, pues es que así se consigue, con, con siendo machacón, se consigue llegar a los objetivos en baloncesto, es que es así. Claro, en los años 90 todos querían
2: el, eh, fichar a un entrenador yugoslavo que les asegurase llegar a la final de la
1: o sea, no Liga sea, Europea. El, el, el entrenador y... de moda era, era, era hacer cobrado. Bicho. ¿O vos Malkovich o prim, eran las dos opciones.
2: Primero, lo, primero fue Malkovich, mm. luego lo fue Obradovich. Bueno, y Clifford Luick el pobre, no tenía esa fama, no tenía la prensa de su lado. El pobre estaba entre el, la espada y la pared. Árvida Sabonis quería la Liga Europea antes de irse a la NBA, la afición del Madrid quería la Liga Europea, claro, pero la prensa presionaba. Y entonces, después de ganar una recopa, dos ligas y una... Copa del Rey no se sé, eh, reúne Clifford Luick en la temporada 93-94 al, al finalizar uh -huh. campeón de la Liga sí. es, es despedido
1: acaba, acaba la historia de, de nuestro Héroe eh, en, en este podcast de hoy <risa> y, y luego ya la historia que todos sabemos la llegada de, de Celco Bradovis, la por fin ansiada Liga Europea conseguida, sin éxitos en en la Liga Española, por cierto, es el paso de, de Obradovis por, por la Liga CB no es nada exitoso. Si sí, Nada. Es bastante calamitoso, perdiendo en cuartos sí. contra, contra un Barcelona en Copa... Y... No,
2: y en, en Liga CB perdió la primera eliminatoria contra el Caja San Fernando. Exactamente. Eso sí que fue Luego pierde, pierde la final de la Liga CB con el factor cancha a favor por primera vez en la historia.
1: Exactamente. Contra el Barcelona
2: Contra el Barcelona ah.
1: Y bueno pues, sí, sí, en, en, en la eh... liga local no, no tuvo No tuvo éxito precisamente Pero todo se recuerda Por haber ganado la ansiada Europa Obviamente que ya eran Desde los años 80 el, principio, el 81 creo que fue la última Que ganamos antes del 90 y... creo Se recordarán. ganó en el 90 no, digo el 95. La, la, la última, la anterior en el, Contra el Macari 80-81, puede ser
2: 80
1: 79-80 Sí, pues claro, y... en 80 ya llovía Y la gente, sí. somos el Real Madrid La gente quiere ganar siempre Y y yo creo que se abrazó Un poquito al, al demonio Que era, que era sí. Sergio Blavis por su juego que, sí. que, que realmente Yo creo que nadie lo recuerda por, Porque era un juego vistoso precisamente y, no. y Pero se consiguió la ansiada Copa Europa, que al final que al final era lo, lo buscado. ¿no? Lo que todo el mundo deseaba, pasara lo que pasara.
2: Y, y para mí, bueno, sí, los títulos nunca vienen mal, pero yo creo que fue un error estratégico a largo plazo. Porque la sí, sección...
1: Porque fue, fue quemar la sección para conseguir un título, en realidad, ¿no? Sí, es vender el alma al diablo por... Sí, porque al final... Sí, vale, ganamos la, la Euroliga, está muy bien. Es maravilloso, pero luego se va Sabonis y nos quedamos con un equipo hablando en plata de mierda. Sí,
2: porque en aquel. Bueno, estaba Pablo Lazo ya en aquel
1: equipo. Sí, pero. pero date cuenta que, que ha tenido también. Yo creo que ha tenido mejor equipo en general. Eh, Obradovic, eh, eh, cuando tuvo a Lazo cuando tuvo a Diroga. Todo esto, que el, que le, el equipo que, que ganó la Euroliga era bastante, para mí bastante inferior. Eran dos jugadores y ocho tíos que luchaban a muerte en defensa para que esos dos jugadores tuvieran sus opciones en ataque. Y se acababa la historia ahí. No había más. Bueno, uno, uno Pero, de hecho jugadores. Nuestro, nuestro tirador era García Coll. <ríe> sí. Que
2: precisamente fichó por el Madrid con como temporero con Clifford Luick. Y luego se quedó en el equipo ya para dos o tres temporadas más y se llevó la, la Copa de Europa
1: sí, sí, tal cual fue Pero, a largo plazo sí, como tú dices yo creo que también fue además yo creo que eh, el tiempo que coincidió Clifford Luis con Sabonis yo creo que fue el, el entrenador que mejor partido le sacó ofensivamente sí, sí, porque
2: hacía jugar más al equipo que, que a Sabonis porque Obradovic era balón a Sabonis balones a Sabonis la era, mayor anotación eran, eran
1: cortes de los dos pivos por abajo bloqueándose o un alero bloqueando al pívot, recibían en un lateral o frontal en, debajo de la canasta y así era el juego del Real Madrid, era era así, ¿A qué? pasa ¿A qué? que como eran dos jugadores absolutamente extraordinarios en ataque porque eran sí. máquinas de anotar los dos si querían. Sabonis no era una máquina de anotar en sí, era un jugador más completo, pero pff, si le dabas 16 balones debajo del aro te metía 14. Y eran dos máquinas de anotar Que te podían a a hacer los dos 50 puntos por partido si querían Y jugábamos a 65 70, pues claro Ganábamos más partidos de los que perdíamos Y una defensa que había conseguido Reconvertir eh, Obradovis a Irma Santos Que era en su época junior y Un, un tío que era un anotador En convertirlo sí. en, una, en una En un defensor el per... de, 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 En el defensor clásico De perseguir al tirador Allá donde vaya, y impedirle anotar, sí. pues eh, consiguieron eso. Y, y sí, pero como dices, es fue un pan con unas tortas, porque luego en, hasta la época de las no volvimos a ganar nada más en ninguna liga europea más. Y hubo, luego hubo otros años, no tan oscuros como como los precedentes, pero sí hubo unos años bastante calamitosos en, en la sección del Real Madrid, que como tú dices, y yo creo que demostraron que que quemamos las naves para ganar la, la Euroliga con Sabonis y a partir de ahí pues pues hubo hubo un rumbo bastante calamitoso de la sección con fichajes de de entrenadores horrorosos, de jugadores terribles y de pasar al, 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 al campo aquel pequeñito de, de la ciudad deportiva de vamos, un, sí. unos años desastrosos yo recuerdo los 2000... 99-2000, con aquella alegría de, de la liga de, que metió Jordi de, vi, de, que Jordi el sí, sí. en el Palau pero eran años de, de, de tristeza era. Sí. No,
2: la lo que veníamos hablando desde el principio con la destitución de Clifford Leeds se perdió el estilo uh -huh. o se había recuperado un estilo que se había perdido en ese bienio negro por los motivos que hemos hablado antes se recuperó con Clifford Luke un estilo, que es lo que de, lo que ha
1: caracterizado a la, al Real Madrid. Sí, el hemos el puesto que partidos eh, antiguos del Real Madrid es a lo que siempre es el estilo. jugó el Real Madrid. Y se puede ganar o se puede perder, pero
2: eh, el, los equipos que tienen un estilo y que han ganado muchísimos títulos con ese estilo, eh, no hay que perderlo, hay que, hay que protegerlo. Y con la llegada de Obradovic se pierde todo estilo, luego...
0: No, luego, de... luego, se dan, sí.
1: luego se dan tumbos Porque se cogen entrenadores Cada uno de su padre y de su madre Que no tiene nada que ver con lo anterior Exactamente Se van fichando cosas sin sentido Y, y acabamos donde acabamos en, en la época actual Con Héctor con Messina Que no tenía nada que ver con el anterior entrenador Ni con la historia cercana de, Del Real Madrid ni su juego Un, un Messina que, que se parece Un poco en el aspecto a, a George Kahl Un tío que quiso modernizar la Ascensión A su manera un tío sí. que, que trajo... Que era un, éramos un equipo con Mesina que ningún jugador quería venir al Real Madrid. Esa es la triste realidad, pero es, es lo que hay. Y consiguió más o menos tener un, un, una cartera de, 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 de gente que de, para fichar jugadores. Y, y luego, yo creo que por la misma presión que pudo con Joscal, él, él no pudo, pero también por para mí con muy malas decisiones suyas de... De fichajes, de, de jugadores eh, Absolutamente horribles De, de querer hacer un, una especie de, de de Yo creo que más que cuando estaba En el en el C.S.K. de Moscú De de, su, de sus años en, en Italia Jugadores veteranos Jugadores que supieran lo que había que hacer Y, sí. y no funcionó en absoluto Fue un, un auténtico desastre no Y luego llegó Yo creo que Para finalizar ya la, la época De, de Lasso que tiene como dicen todos los grandes eh, los, los grandes mitos del Madrid, Crifor Luis, Emiliano, etcétera, etcétera, volver, fue volver a las esencias. No sé si fue, nunca sabremos, porque habría que preguntárselo a Raros alguna vez, si fue un acierto o fue una casualidad. Viendo cómo iba la sesión probablemente fue una casualidad. Y... Porque nadie,
2: ningún entrenador quería venir a la sección. Seguramente. Después de,
1: después de marcharse Messina, ¿quién iba a querer venir al Real Madrid? Si este no aguantó. Por eso. Y probablemente fuera una casualidad, pero bendita casualidad, y acabó y acabó siendo un Clifford Louis 2.0. y Mejorado. Mejorado, que volvió a las esencias de, de, de lo que siempre ha gustado, yo creo, en el, en el, a los aficionados del Real Madrid.
0: No, no y ahora
1: que... se ha
2: recuperado el estilo el estilo pero adap adaptado a dos, al año 2017
0: pero es el estilo ya, es cada año
1: adaptado a los a los cambios de jugadores etcétera porque ya no Ajá. se juega igual que hace dos años eh, se juega sí. distinto ya pues eso es obvio pero pero ha vuelto ha vuelto otra vez el, el estilo Clifford League de nuevo después del 92 no, 92 93 pues eh, ahí ahí emparentamos el a Clifford Luis con, con con Pablo Lasso como entrenador y, y no sé si quieres añadir algo más eh, Frank respecto a, a lo que comentabas durante, durante todo este podcast no lo único te quiero dar las gracias bueno, por darme vez, una, oportun... cosa, una cosa que se nos sí. olvide antes de, de perdón por corte que me lo comentaste antes y también lo recordaba yo eh, Clifford Luis fue el inventor de la frase los ojos del tigre que, que, que todavía
2: hay una peña del
1: Real Madrid. Creo que es la más longeva de, del Real Madrid, en los ojos del tigre.
2: La primera peña, sí, del Real, de la sección. Bueno, yo no, le quiero, yo no le quiero llamar sección, yo le llamo Real Madrid baloncesto. Exacto, Real Madrid es uno, no hay sección.
1: No. ¿Eh? El Real Madrid es uno y se acabó. Y bueno, pero... eso de los ojos del tigre, que era lo que decías tú cuando hablábamos, creo que antes del partido de... De la semis, de sí. aspecto psicológico que para que para Cliff Luis fue muy importante.
2: La química y salir a jugar el partido con los ojos del tigre.
1: Exactamente. Eso que, que, que habrá mucha gente que no sabrá qué significa, por cierto. Lo de los ojos del pues tigre. Que... cuando ven la peña, seguro que algunos no saben qué demonios es eso. Pues tenéis que descargaros Rocky 3 y,
2: esa... y en esa película. Ahí, ahí lo dice. Lo, lo aprenderéis. Ahí lo Pero dice. no lo dice no lo, no lo dice Rocky 3 ¿eh? Lo dice Apolo Krill. Exactamente. Bueno. <ríe> no, y... No, te quería dar las gracias por la oportunidad de, de aquí de hablar en las ondas radiofónicas y, y yo creo que ha sido, ha sido muy buena idea. Este partido es que forma parte de, de la leyenda del Real Madrid. O sea, hay otros partidos
1: como la final de la Recopa
2: de sí, Petrovic pero,
1: que, como siempre... que están como siempre decimos, muy machacado sí sí como siempre decimos eh, cuando cuando ideamos es hacer estos podcasts es es hay hay muchos partidos del Real Madrid míticos obvio, y gracias a Dios pero sí. nosotros siempre queremos yo siempre he intentado irme a lo menos trillado o sea lo fácil hubiera sido poner la, la recopa de de Petrovic, la yo qué sé la, la, la liga de la, la EuroLiga de Sabonis la o sea, lo, lo más trillado y lo más visto. y Pero yo ya que YouTube está ahí y, se ve, y hay muchísimo material para ver, pues intentar poner partidos que fueran importantes, porque empezamos con la con la Copa de Europa contra, contra el Varese, y, y poner cosas menos trilladas, que la gente tenga curiosidad por ver y que no haya tenido oportunidad de ver. Porque es lo bonito de ser de Real Madrid, que hay mucha historia sí. que contar y no solo, no solo de... De, de, las, de las Copas de Europa y de las Ligas eh, hay partidos hay partidos importantes por todos los lados que no siempre significan ese partido que sea un título sino que pudo puede ser determinante de, de alguna otra manera Sí, un momento definitorio en la,
2: en la, en la historia del Real Madrid y también es lo, las nuevas generaciones tienen que saber eh, que se ha estado en situaciones muy malas porque ahora se pierden dos partidos contra, no lo sé, el Cajas, el Betis y el, y el Estrella Roja, y se pide la dimisión de Pablo Lasso. Como decía el de, la, el de la serie de televisión, un poquito de por... No, el de un personaje de la película Airbag, un poquito de por favor.
1: A ver, a ver si va a haber aquí un de hostias. Sí, un poquito de por favor. Sí, sí, que... sí es, es lógico, eh, por otra parte, es es lógico eh, con personajes en la red como, como Pablo Lolasso que, que sí. habla en el en el debate sé que tienen extraño en, en el con, canal con, en el canal este la Liga Endesa con Iturriaga y con, 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 y con una y leyenda con del Bernier. con una
2: una leyenda del Real Madrid antimadridista que es Sí, es, un, es la, des, la anti leyenda eh. y Nicolás Loncar que es ha jugado más partidos que con el Estudiantes que con el Real Madrid, se ha apuntado a las leyendas del Real Madrid, bueno, Exactamente, es, es, es
1: con, <ríe> con gente así que, por ejemplo, Pablo lazo dice no, no no dice que Corbalán era un gran jugador y paridas por el estilo de gente que no tiene historia ni sabe bueno, bueno tiene la, la, <ríe> las neuronas justas para no mirarse encima, gente así para que es...
2: no, nos van a, tro a trolear en, internet, en, en Twitter, como sigas así
1: no, yo ya se lo dije en su momento que pensaba de él, tampoco me preocupa y, bueno, es como decías tú, claro, con Iturriaga, que es... Que vino al Madrid de rebote. Eh, y luego, sí, -Loncar jugando el, con los veteranos del Real Madrid es... El signo de, el signo de los tiempos. Es, eh, es lo que hay.
2: nada no, no, no.
1: por eso bueno, Por bueno. eso este podcast es necesario. Que lo escuchéis, <ríe> que lo escuchéis y, lo, y lo propagáis por los pueblos. Bueno, pues, pues, Frank, ya son... No sé qué hora es ya donde... ¿Dónde estás ahí sí. en. Tenía apuntado aquí por aquí so... el nombre de la ciudad. No me acuerdo. No, es un barrio. Tú, tú realmente vives en, tú vives en Filipinas, en un barrio sí. de, de la capital enorme. Enorme, si, sí. Que si mal lo no recuerdo, pero he mirado por internet.
2: Vivo pero... en la ciudad de Makati. Exactamente. Y vivo rodeado de 12 millones de personas y. Es un. Poco... <risa> es
1: un... Es mal... 12 millones de personas en el barrio más pequeño de la ciudad.
2: Bueno, hasta donde llega la vista, llegan las
1: casas. Sí, sí por eso. Eh, aquí, la, la, la conexión al otro lado del, del mundo desde, desde Filipinas. Pues, como le dije en su momento a Quique a, a Chuz, cuando en el anterior podcast, yo era era lo que esperaba que, que me dieras en este podcast. Yo esperaba... Esperaba que iba que íbamos a estar un buen rato hablando y, y, y así ha sido, ha sido muy muy entretenido, ha sido muy ameno, yo creo que, que la gente va a disfrutar con él. Y sí. solo darte las gracias por, por haber, haber gastado parte de, de tu tiempo en, en este podcast, en este podcast conmigo, recordando los viejos tiempos del Real Madrid. Sí, pues muchas gracias por, por haberme invitado y
2: y espero que. Bueno, tengo otras ideas para otros programas, ya te lo mandaré. Sí, sí, tú mandame, A ver si. Sí, Mándame cosas. Pues... Y, a los que nos... y sí, si sí. alguien está escuchando todo esto hasta el final, muchísimas gracias por escucharlo.
1: Exactamente. Si alguien, si alguien no lo escucha hasta el final, que no lo diga.
2: Y, y eso. Gracias, mamá. Gracias, mamá.
1: Bueno, pues. Eh... Reitero las gracias, Frank, y, y pues el mes que viene nosotros volveremos con, con otro podcast vintage, probablemente relacionado, relacionado con, con la Copa del Rey. Eh, tal vez sí, tal vez no, tal vez se nos ocurra se nos ocurra otra cosa. Pues sin más, eh, dejamos ya por este mes el, el podcast hasta el mes que viene y, y despediros a todos y, y espero que lo hayáis disfrutado como yo como yo ya lo hemos hecho. Un saludo y gracias.